0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
0: Всем здравствуйте, добрый день. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ирина Баблоян. Я вас призываю, как всегда, ставить лайки этой трансляции, писать комментарии. Между прочим, наш YouTube-канал за время за прошлого... Вот эту неделю фактически вырос больше, чем на 60 тысяч подписчиков. вот Так что должно быть лайков намного больше, чем обычно.
1: Не, я... Ну, давайте будем справедливы. Это все-таки не только ваша заслуга, но и заслуга Евгения Пригожина.
0: А, безусловно. Тут вообще спору нет. Знаете, должны же быть да. победители в этой истории. Ну, вот ä, победители нашлись. Да. YouTube-канал вырос. Приложение Эхо, кстати, тоже выросло. И заходы на сайты онлайн тоже выросли. Так что я вас признаю Называю поддерживать проект ЭХА, вся информация на сайте эхм.онлайн, а также поддерживать
1: живой да. гост. Ира, а можно, пока мы не начали всерьез, скажу, что вот такая же история, вот как, что вы, вы пригожим все это сделали для того, чтобы вы у вас поднялся, увеличилось число подписчиков. После путча августа 91 я придумал, даже опубликовал текст, который назывался «Заговор «Союз печати». Значит, идея была такая, что э, при Горбачеве резко э, возросли тиражи э, журналов, газет и так далее. Ну, естественно, народ стал все читать. А потом э, это стало немножко падать. Ну, Падать, падать, падать. И тогда собрались киоскеры. Вот. Нет, заговор «Киоскёры» как это назывался. «Соборожайся, киоскёры, киоск союз печати». Был такой орган союз печати, который принадлежал всех киосков, естественно, как положено. А вот. И они организовали этот путь для того, чтобы поднять тиражи газет. И тиражи газет действительно поднялись, понимаете? То есть это вот всегда, такое объяснение всегда есть. И, нами конечно, новиндиктов ничего... устроил. <свят> <свят> а, ну, кстати, не исключено. Кстати, кстати, вот мне это в голову не приходило. Это вы сказали, а не я. Но, в общем, исключать я бы этого не стал. У вас это все, гладки, конечно, это да, ничуть, ничуть не хуже версия, чем э, британская разведка ну, ничуть не хуже, а про британскую разведку уже говорят всерьез. А мы чем хуже с вами. Абсолютно. Вот. Так что, да. Так что вот спасибо Пригожину за рост числа подписчиков. За что-то спасибо, видите, Нашли Мы нашли с вами за что сказать
0: ему спасибо, да. Но давайте начнем. Психология события. Во-первых, давайте скажем, что мы с вами записываемся. Да? мы да, записываемся, да, так, да. так сложились обстоятельства. Вот поэтому, ну, в общем, не обессудьте. Программу записи. Имейте это в виду, когда будете ее воскресенье в 5 часов по Москве, как обычно, смотреть в Ютубе и слушать в приложении. Да.
1: Эхо. Но мы с Эрой договорились, мы Эрой договорились, что если, если за то время вот, между записью и эфиром что-то чрезвычайно произойдет, что э, как бы. ну. Сдел наши мышлизмы не, не, актуальными, не актуальными уже, да. Не актуальными, да. То мы тогда допишем кусочек, мы, 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 мы это постараемся исправить. да Но, ну... честно, но честно вам об этом скажем, Абсолютно,
0: да. абсолютно. Мы вот, видите, сердечные признания, да. Но ну... на данный момент, вот мы с вами записываем программу, в Краматорске трехдневный траур. По 12 погибшим от ракетного удара.
1: Будем.
0: Да, трое детей. Пиццерия. И все это на фоне э, происходящих внутри России событий. Ну да. Как быть?
1: Ну да. Понимаете, мне кажется, лучше, что на самом деле. Лучше на самом деле. На самом деле они смертельно перепугались. Это реально перепугались. Да? И перепугались испугались они не пригожена с его несколькими тысячами бандитов. Они могли их они могли их накрыть с воздуха. Это, в общем, все было совершенно реально. Они испугались того, что им никто не сопротивляется. Вот этого они испугались. Вы знаете, мне кажется, Владимир Владимировичу можно сравнить с королем и с Тасляговым королем который вдруг сам понял, что он был. Знаете, не, не кто-то ему сказал. Сказали это враги, это можно не обращать внимания или покарать врагов. Он сам понял, что он был. И вот сейчас ему надо доказывать, что он еще жив.
0: Как вы поняли, что а, он, как, вы, как вы считываете, что он сам понял?
1: А потому что он делает хаотичную и бессмысленные, он человек, хаотичные бессмысленные шаги. Он уже несколько раз выступал. Подряд. Подряд. Прямо с интервалом в несколько часов. Там такое впечатление, что он закончил разговор. Говорит, нет-нет, я забыл. Я еще вот это хочу сказать. Давайте мы еще выступления сделаем. Еще. И эти выступления никуда и никому. Никто не может понять, кому это и зачем. Да? Он убеждает нас и он убеждает сам себя, что он еще Сильный. А как он может убедить, что он сильный? Он может убивать украинцев. Вот он украинцев убивает, это проявление его силы. А, вот. И поэтому он напал еще раз на Краматовск. Абсолютно бессмысленная акция. Ее бессмысленность видна потому, что они всем рассказывают, что это командный пункт чего-то. На котором э, случайно оказались какие-то колумбийские граждане, по-видимому, что Захарова, я слышал, говорил, что они очень сожалеют. Но зачем гражданка Украины привела их на командный пункт? Ну, бред какой-то, да? И дети там на командном пункте. российская ну, понятно,
0: пропаганда кажется... так потешается над этой историей. Они прям что смеются это? в голос над тем, что произошло в Краматорске. Да? Угу.
1: Почему? Не
0: Чуть знаю, что... видимо, вид окровавленного младенца их приводит в такое состояние.
1: Значит, вот я думаю, что это естественная была реакция. Вот я в том детективе читал, там значит пахана в банде пытаются как-то сместить, а ему, чтобы бороться с этим, надо кого-нибудь убить обязательно. Он кого-то должен убить, тогда в его банде поймут, что нет, он еще силен. И это сигнал не украинцам, это сигнал своим. Путин своим показывает. Вы не думаете, что я отступил, вы не думаете, что я слабый, я вон еще сколько могу убить людей. И он убивает дальше. Совершенно бессмысленно, жестоко и совершенно ну, иррационально, если хотите. Вот. Но при этом, при этой его активности, когда он пытается доказать, что он еще ГУБО, он как раз демонстрирует еще больше неадекватность, собственно, да? Вот смотрите, вот он собрал на соборной площади, собрал солдат, да? Это Росгвардия, так да. Я понимаю, была. И поблагодарил, поблагодарил их за то, как они, значит, защистили родину и так далее. Вот мне ужасно интересно, что чувствовали эти солдаты. Вот, Кир, попробуйте, поставьте себя на место этих людей. Вот вы стоите в строю, да? Поступаете на накомандующие. Большой начальник, да? Самый большой начальник, который есть. Да? И он благодарит вас за то, чего вы не делали. Но ведь они-то знали, что они ничего не делали. Понимаете, это... Публику, пиплу можно как, ну, повесить. Если вы
0: перекладываете на меня эту роль, то я буду стоять ну, и думать, ну, как же так? Если он так думает, я же не могу ему сказать, что он не прав.
1: Ну, конечно. Нет, а значит, он, у него крыша уехала. Или чего? Чего он несет? Значит, нет, он несет?
0: не так размышляют. Значит, доложили ему неверно.
1: Может, доложили неверно. Но они знают, что это неправда. Они знают, что они не совершали того подвига, за который он их благодарит. Они не спасали Отечество. Они не делали этого. Вот. А он их благодарит. Кстати, там еще была прекрасная сцена, которая показывает очень много говорит о нашей власти. Мирал Золотов сказал, что его бойцы перед тем, как идти спасать Родину куда они не ходили, да? Они никуда не ходили, да? В Новгороде, перед тем, чтобы прийти спасать они сдали заначки женам. Да, да, о чем, да. О чем с таким мягким юмором сказал, о чем, конечно, потом пожалели. Ну, конечно, заначку-то жалко, это понятно, да? Но я... Это ведь характеризует не бойцов генерала Золота. Это ведь никак не характеризует, что мы не знали, давали они заначки женам, не давали они заначки женам. Это характеризует тот мир, в котором живет генерал Золото. Это мир фантастической архаики. Потому что даже бойцы Росгвардии живут с кредитными карточками. Понимаете? Вот. И никто уже от жены заначку в трусы не прячет. Понимаете? Это, это уже как-то иначе делается. Это уже, это уже другая жизнь. Понимаете? Это другая жизнь. Вот. А он, генерал золото, он живет еще там. Это воспоминания его юности. Это он от бабы своей прятал, э, прятал за ночь. понимаете? Вот он, да? И прятал где-нибудь там, не знаю, под бельем или там еще где-то. В общем, ну, находил там, я не знаю, непробокаемый делал пакетик и в сливной бачок опускал. Ну, в общем, ну, ну это что-то не золото такое? такое,
0: они же... Они же это все, ну, они же почти все такие тогда получается, раз они это все поглощают и не возмущаются. Ну,
1: сейчас, ну, нет, ну, ну а как? Вот вы в строю стоите, как вы будете возмущаться? Вы в строю стоите. Нет, видите, в строю невозможно выучить. возмущаться. Но, а дальше у себя в курилке, они еще не такое говорят, что, ну, да. золотый, совсем, совсем тронулся, да? Это, это конечно, это конечно, вот. но это, понимаете, про них, про бойцов, которые там стоят. Мы с вами ничего не знаем, мы можем что-то предполагать. Они ничего не говорили, они нам не дали пищи для анализа. А генерал Золотов он сказал, да, он сказал, и тем самым он
0: свою ответ приветствует
1: на них. Ну, конечно. Но это что означает? Есть, понимаете, вот генерал Золотов, он, конечно, не большого ума мужчина, но он все-таки тоже говорит только то публично. Ты прям
0: как-то что... даже обидно за него, потому что все вот эти вот дни все говорят про то, что человек небольшого ума.
1: А я наоборот сказал, что большого. Я сказал, большого ума мужчина. Вот. Значит, генерал Золотов говорит то... Что э, ну, у него на лице все написано. Извините, пожалуйста, тут что-нибудь понялось, да. По лицу, вообще, очень много видно, Вот, вот это представление: вот, вот по лицу много видно. Вот, вот сразу видно, когда человек вред. Но это даже видно. Вы помните, был такой крупный патриотический деятель, Сергей Бабули. Да, конечно. Вот, я, я никак не мог понять, как можно верить, почему не вижу. Ой, ну что, это прекрасно, это прекрасно. Вы знаете, когда-то много лет назад, когда нашей дочке было там года 4, я думаю, мы, выступал какой-то советский там комментатор по телевизору. Мы что сделали? Мы выключили звук и позвали ее. Ну, посмотри, вот, дядя говорит. Ну, она посмотрела. Вот. Мы говорим, как ты думаешь, он прав был, говорит, Он говорит. Вот, вот сразу, по лицу, понимаете, по лицу понятно, что По Зволку тоже было понятно. Нет, я про другое, смотрите. По звонку, когда он что-то говорит, он говорит то, что, по его мнению, понравится Начальнику. его начальнику, его коллегам, ну вот людям, которые на таком же уровне, другим высшим генералам, ко мне и так далее. Да? То есть им это нравится. Он характеризует не только себя этим дурацким разговором про заначку, он характеризует их всех на самом деле. Они все такие. Это вот, помните, была картинка, как Бастрыкин в лупу рассматривал экран э, айпэда. Помните? Да, конечно. Там, вот, вот, понимаете, он, он не знает, что опять, не надо рассматривать в лупу, надо так двумя пальчиками Разделитесь. сделать. Разделитесь. Да. 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 Часто разъедите. Но это как Путин. А Помните,
0: я... где подписать, что подписать, когда ему сказали, подпишитесь? А да, 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 я... где подписать? Подписайте.
1: Да, что подписать? подписать? Где нужно подписать? Да. Конечно, конечно. А Я даже видел, как ребенок рассматривает фотографию бумажную, да, и что-то рассматривает, и вот он так пальчиками делает, чтобы она раздвинулась. Понимаете, вот это... Это уже естественное движение. Но для генерала Бастрыкина оно неестественное. Для Золота. Золотов не слышал про кредит. Не слышал чего-то, конечно. Но он не понимает вообще степень распространения этого, этого дела. Вот. То есть они, когда... Сейчас, когда Владимир Владимирович пытается скрыть свой испуг, он только больше показывает собственную неадекватность. Его поездка в Дербент, это вот про то же самое. Это про то же самое. Вот ты, у тебя дел других нет сейчас в стране, кроме туризма на Северном Кавказе. Вот Я хочу напомнить, что Чечня должна была стать, а может, весь Северный Кавказ, а может, только Чечня, я точно не помню, должна была к 2020 году стать туристской Меккой. Это в программе Единой России было так записано там же, где 3 тысячи долларов зарплата месячная, метров квартира там, и так далее, вот, это, вот тогда же она должна была стать туристическим меком. Сейчас 23-й год Владимир Владимирович, по поехал проверить, как она там, как с мекой, все ли там в порядке, там, ну, все ли нормально с паломниками. Ну, вот.
0: Да, но там, вы знаете, такая картина была, честно говоря, вот я не знаю, вы успели посмотреть видео или не успели посмотреть, я вам могу просто рассказать, значит, Путин, я просто такого я даже не, я не, не припомню, когда последний раз было, что он выходит к толпе, и там толпа буквально вот так вот, знаете, как крок как звезде, да, дотронуться до, дотр... значит, ребенок какой-то кричит: мама, сфотографируй меня, мама, сфотографируй меня, и он там кого-то даже целует, и, значит, он их там трогает. И Путин, ой, Путин Песков вчера объяснил это тем, что он не мог им отказать. Он не мог им отказать. Ну, Никакого, как мы понимаем. Ну, то есть, если это а, при, примитивную логическую цепочку а, провести, да, то очевидно, что он пытается скопировать Пригожина вот этим вот своим поведением, что он выходит к толпе, которая его, значит, пытает. И понятно, что эти люди за такой короткий срок не отсидели бы на карантине. Можно было бы представить, что их всех посадили на карантин перед встречей с Путиным, конечно, но очевидно, что они, его, что они этого не делали, потому что прошло слишком мало дней. Сейчас вот он вернулся ну... к очередной схеме, что теперь опять люди садятся на, значит, на карантин перед встречей с ним. Будто бы Дербента и не было.
1: Ну, копирует он, конечно, не Пригожина, он копирует Зеленского. Мне кажется. Мне кажется, Зеленского. Я думаю, что вот человек, который вызывает у него такое острое чувство ненависти, потому что зависть. Знаете, Пригожин в другом статусе, не таком, как он. Да? Ну, Он не сидел в тюрьме, он не был грабителем, надо отдать ему должное. Ничего. Не было его биографии. Он, он не грабил людей, там, не души прохожих на улице, чтобы отобрать деньги. Вот такого не было. Да? Ну, вот. и мы не знаем он... об этом, да. Я, не знаю, да. Я думаю, что и не было. А, вот, а он, но еще он не пригожен, говорит, нет. А вот Зеленский, человек не его ставит. Я думаю, что он Так он же Зеленского.
0: его не ставит рядом с собой? Никогда не ставил а,
1: рядом с собой? И не поставит никогда, потому что он ему завидует потому что Зеленский демонстрирует то, чего нет и никогда не будет у него. За Зеленского голосовало 70, про 73% населения. Обалдеть, потому что да? Вот люди поверили Зеленскому, да? И Зеленский, эм, Зеленский не боится. Зеленский выходит туда, где стреляют. Зеленский действительно идет всегда к людям там, и так далее, и так далее. А поскольку Зеленский тоже президент, то его это должно очень травмировать. Вот, но, конечно, дербент это желание показать, что я, еще, что я еще силен. Как им удалось сделать вот этот вот праздник жизни, чтобы все к нему стремились, стремились его обнять, я не знаю. Вообще-то, это несложно, вы знаете. Вот власть, власть, она имеет некое обаяние сама по себе. До властителя власти очень многим людям, даже в вполне демократических странах, хочется дотронуться. И хочется сфотографироваться и так далее. Здесь, я не знаю, если я вам это рассказывал, то скажите, чтобы не повторять второй раз. Но однажды, когда я первый раз был в США, первый раз, uh-huh. самый, много лет назад, а, значит, очень хотелось все посмотреть. Там показали, вот Конгресс, Верховный суд, а вот Белый дом. А в Белый дом же экскурсии проводят. Да, конечно. Можно, можно спокойно. Да. да. там стояла очередь в Белый дом. А Мы подошли к началу очереди мы спросили, ребята, сколько вы здесь стояли? Ну вот, сейчас, сейчас уже пусты. А это 4 часа. Мы решили, что мы в Советском Союзе в очередях вот так настоялись. Вот мы не будем стоять 4 часа для того, чтобы посмотреть изнутри э, Белый дом. Вот. Но, знаете, вот э, там же ничего не показывают. Вот за что люди хотят там увидеть? Вот я, я потом там был. Я тоже. Ну, ну что... Ну, любопытно ну же. Все... походить по коридорам, Не, посмотреть, да. как там... Не, все я, там э, я там был, как бы вот просто был, да, вот э, там э, чиновник Белого дома. Э, вот. Но э, там, понимаете, там же ничего особенного нет. Довольно скромный офис, правда? Да. Довольно скромный. Столы дешевые стоят, там еще чего-то вот картины, которые висят по стенам Белого дома, они в основном очень хорошие, подлинные. Но они не принадлежат Белому дому. Это когда очередной президент избирается, то кто-то из его богатых сторонников дает ему картину, чтобы она у него повисела. А потом она возвращается в семью. Она, она не принадлежит правительству Соединенных Штатов. Это знак уважения э, этому самому... уважения президенту. То есть при каждом президенте меняются меняются картины. Там только одна была картина, которая прямо перед э, овальным кабинетом провисела э, несколько десятилетий. Она дешевая, она копия такая. Там, ну, даже не копия, а просто какая-то, какая-то поделка. Э, по бой какой-то, или еще что-то. Вот. И как-то, в общем, она застряла там. Застряла. И недавно, три 4 назад при Обаме, э, наследники вспомнили, потребовали вернуть ее вернули, и они продали ее за 20 миллионов долларов, как картину, которая 50 лет висела возле овального кабинета. Понимаете, какие-то люди заплатили эти безумные, эти безумные деньги. Так вот, зачем люди стоят в очень любимый дом? Зачем? Потому что там было. Понимаете, ну, ты там идешь, а тебе говорят, а вы там, 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 через три перегородки. А что тебе там? от того, что ты прикоснешься? А вот вот от нее, от власти, что-то исходит, понимаете? Что-то исходит, вот такой вот такой плер, такая аура, да, к которой ты хочешь прикоснуться. Очень многие люди хотя бы прикоснуться, да. Ну, это, в общем, на самом деле, я думаю, что даже все генетически про эволюцию, да, потому что это, ну, если он главный, там, в стадии главы племени главный и так далее, то а, у него получится выполнять свою функцию по отношению к тебе, защищать себя, а, там, договариваться для тебя с другими там, племенами или с другими странами и так далее, если ты будешь его поддерживать, если ты будешь ему верить, это важно, важная на самом деле вещь, его поддерживаешь, ты ему веришь просто потому, что вот он начальник, потому что он президент, он генерал и э, так далее. Вот. И я думаю, что несложно организовать вот это желание прикоснуться там и так далее. Особенно в тех регионах страны, где э, традиционно не демократия, а что-то совсем другое, к сожалению. В Дагестане э, все-таки военная, демо... э, военная демократия. Там, э, там не было диктатуры. Uh-huh. Нет одного человека, который управляет. Но там и не было демократии, там э, э, такая олигархия, там договариваются э, э, руководители э, таких э, сильных, в том числе в военном отношении сильных группировок, они договариваются между собой, да, но каждый из них, в общем, достаточно серьезный, значимый, значимый человек, поэтому там это организовать несложно. Э, там, я не знаю, в Петербурге или в Москве в университетском округе это было бы, конечно, тяжелее. Естественно, это было бы тяжелее. Но кто-нибудь смог бы что-нибудь сказать? А в Багестане, я думаю, это так, реально Мне кажется, лучше. как раз
0: в Петербурге или в Москве можно было как-то собрать прям совсем ближних людей, которые так почти ну, все время сидят на карантине. А тут ну, ну просто это, это удивительная картина, на самом деле.
1: Да. Но потом мы, конечно, не знаем, сколько в этой толпе было подставных. Ну, половина, да точно.
0: Ну, наверняка. Я, Помощь, я, я да. помню, как-то мне а, мой другой соведущий, Максим Корников, рассказал, как, по-моему, в Оренбурге, если не ошибаюсь, когда я приезжал Дмитрий Медведев, а, даже а, люди в проезжающих мимо автобусах были подставные.
1: О, Господи, я думаю, что даже ребенок, который говорит: мама сфотографирует, он капитан, капитан Все остальные-то. Тем более. Вот. Ну, общем, а вот если был... подводя итог
0: всему этому, о чем, это, да. вот, о чем это нам говорит?
1: Это испуг, жуткий. Он почувствовал, что он голый. Испугался он не непригожино, а испугался он того, что никто за него не встал. Никто абсолютно это он видел, в чем разговоры о том, что задним числом, что он не хотел, понимаешь, поливать кровь, Полная ерунда, понимаете? вообще, от них
0: риторика мы не хотели проливать кровь, это, конечно, да, 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 особенно да, да. цинично.
1: Ну, потом, Ира, допустим, ну, он, допустим, как он э, украинцев не жалко, своих ему жалко, например, да, хотя, очевидно, что... Да, нет. Как-то он мы тогда... не видим этого. Да, ну, конечно. Но он бы тогда мог сказать другое, он мог бы сказать, обращаясь к людям, он мог бы сказать, что когда это началось, у меня был выбор. Ну, кстати, вот, вот это было бы нормальное к нему обращение, его он бы, объяс... бы объяснял свое поведение, он бы объяснил, как это проходило, как он реагировал, какие решения он принимал и так далее. Кстати, это было бы нормальная вещь, это необходимо объяснять, Но да? он мог бы сказать, что когда это началось, у меня был выбор, я мог, естественно, тут же послать войска, и войска были подготовлены, и так далее, они бы выполнили свой долг, и разнесли бы этих бандитов вообще в но я не хотел проливать кровь. Я понимал, что в этой ситуации погибнут не только те, кто виновны действительно в мятеже, но погибнут люди случайно. А лучше я невиновных отпущу, чем пострадают невиновный человек. Для меня это важнее. Потому что извините, я вот такой, да? Нормально было бы. Вот. И он мог бы сказать, что вот я их специально не останавливал. Я специально ничего не делал для того, чтобы, да, но он же ничего подобного, разумеется, не говорит, а он э, бегает и делает, что ничего не произошло, и занимается туризмом на, э, на Северном Кавказе. Э, э, ну, вот. Мне кажется, что он был абсолютно шокирован тем, что никто не выступил, потому что, кстати говоря, выступить должно быть без приказа. Выступить должно быть без приказа. В уставе сказано, что, в уставе случае обязан проявлять разумную инициативу. Значит, если вы, там, полковник или генерал, через вас проходят какие-то вооруженные люди, да, которые, кстати, вы знаете, что они уголовники вообще, да, и они идут на Москву, а еще они блокируют вашу часть, блокируют, да, то вы обязаны оказать им сопротивление. Вместо этого вы не сопротивляетесь, да, генерал Золоков, Должен не только капусту воровать, а он должен в этот момент, когда все это случилось, поднять по тревоге свою Росгвардию и выставить заграждение, чтобы остановить этих людей на дальних поступах. Путин прекрасно знает, что ничего подобного сделано нет. Знаете, когда он благодарит солдат на Соборной площади за спасение Отечества от Честов, то не только они знают, что они этого не делали. Он знает, что они этого не делают. Опять, он ведь тоже знает, что они этого не делают. Это удивительная какая-то вот игра. И мы сами где... знаем, что они этого не делают. Мы с вами все знаем. Но он пытается убедить нас и себя, что он еще о И еще, мне кажется, он всячески пытается снизить э, уровень угрозы, э, который был перед его государством. И поэтому вот... Его поездка в Дербен, это не только пиар, который показывает, как он обнимается с людьми, а люди хотят его поцеловать в живот. А он... Нет, это он это все... Он, все, в, все в живот, да? Это он живот. Я опять все-таки. Вот, но он пытается показать, что он занят нормальными проблемами. Вот он поздравил молодежи. Вот он поехал заниматься сельным касказом. Потому что, ребят, на самом деле ничего не произошло. Ну все, парень, не вообще. Не обращайте внимания, внимания. Да. Был мятеж,
0: нет мятежа. Все, 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 Мелкий, подавили, все
1: мелкий, мелкий эпизод. Мелкий эпизод, А я вот, вот здесь, я опять украинцев убил. А сейчас я вот с людьми обнимаюсь. Я какой был, со мной ничего не получилось. все все хорошо. И вы, главное, не беспокойтесь. Был прекрасный фильм еще в 60-е годы, назывался «Карин 18-й». И там у некий боевой комар. Кстати, я только сейчас понял, откуда боевые комары. комары А ведь, наверное, на самом деле оттуда. Потому что там сделали комара где-то в другом государстве, где правит брат Каина, 18-го, Павел, сделали комара, который, при, если его прихлопнуть, то происходит ядерный взрыв. Какая вот вот Летающая бомба. Вот. И этот комар вылетел как-то на свободу, вылетает. И Каин, Вы сейчас идей подсказываете. Да, да, 18 живет, нет, ну все говорят, что не бензий идиотов, а на самом деле он просто цитирует классику Солнечного кино. Угу. Да, значит, и Каин-18 живет в такой марлевой палатке огромной, где много-много-много слоев марли, чтобы туда никто не мог пролететь, естественно. Да? Вот. И э, ему докладывают о ситуации в стране, и ему говорят, что народ волнуется. Народ боится от комара. Да, а комар неотличим от. Этот, боевой комар неотличим от нормального. Что народ волнуется. А КН-18 спрашивает: подождите, вы им сказали, что я в безопасности? Сказали, ваше Илищество. И что? Все равно волнуется. Вот поэтому. У, у, совершенно такой нереальный мир, в котором живет, к сожалению, наш Владимир Владимирович. И, и людям приходится, приходится жить в этом мире. Да, Самое страшное. страшное. Слушайте, в психиатрических не масса людей, которые живут в нереальном мире, и никого не волнует. Про то, что он страной управляет. Если бы он просто был пенсионером, то мы ну, бы, ну ладно, спасать. А,
0: поехали дальше. Про Но... то, как они все успевают Леонид, как они все успевают? Значит, ими мятеж они подавили, и Путин, значит, в турне отправился, буквально свою предвыборную кампанию а, начал, и а, они еще успевают нежелательные организации новые находить? Вы, кстати, да. теперь колумбнист одной из этих нежелательных организаций нового газеты. Да, и. это правда, Чувствуете да, вот они... себя еще и нежелательным,
1: помимо к своему иноагентству? Вы знаете, уже давно чувствую себя нежелательным, хотя мне кажется, что на самом деле нежелательной для Российской Федерации является это власть. Ведь единственная, и, и, и реально нежелательная организация в нашей стране, нет, ну не единственная, это, конечно, но главное – это администрация президента Российской Федерации. Главная нежелательная организация – которые экстремисты, это листическая, которая, там, э, которую, в общем, надо, чтобы в России э, не было, тогда будет существенно лучше. С ней связано еще несколько нежелательных организаций, типа э, Государственная Дума, Верховный суд, Пессонный суд там, и э, так далее, особенно Пессон, конечно. Да. Вот. Нет, я давно себя чувствую нежелательным для них, э, никаких иллюзий нет. Но вот то, что они объявили новую газету Европы, нежелательные организация, это... Что означает? С одной стороны, это признание заслуг, конечно. А, вот, чтобы тебя кем-то объявили, надо это заслужить. Я поздравляю коллективство новый газеты Европа, с тем, что они получили вот такое признание. Это дорогого стоит. Это хорошо. Вот, с одной стороны. Да? И, конечно, это очень сильно осложнит работу нового газеты». Потому что они, конечно, как и все пытаются оставаться российским средством массовой информации против изгнания российским. И, соответственно, им нужны корреспонденты, источники, эти самые фотографы, операторы, которые будут давать материал из России. Сегодня каждый, кто это сделает, находится в каждый, абсолютно, да? Сегодня, если кто-то из Красноярства... Направят э, им э, 20 рублей, э, то его можно э, привлечь за финансирование, это нежелательной организации. Ну и так далее. Но я хотел отметить другое. Вы знаете, вот пример, на выглядел Европа. Пример Эхо Москвы, как бы вы теперь не назывались, да, там, э, неважно, все равно для всех эхо и для меня. Э, 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 примеры Многие других организаций это вот и есть борьба со злом На самом деле. Потому что понимаете, вот вас все хотели закрыть, а не получилось. Вот не получилось. Понимаете? Я тут пару дней назад выступал на эфе Петербурга. Я подумал, вот не все в их власти. Понимаете, вот да, они, они закрыли эфе Петербурга. А оно есть. Петербург есть, и Эхо Петербурга есть. Да, в тяжелых условиях. Да, потеряли часть подписчиков, конечно, естественно. Вот. Да, все, все стало существенно тяжелее. Но они жили. И вы жили. И «Новая газета» жива. Да? И не объявляли бы они «Новую газету» нежелательной организации, если бы «Новая газета» не была эффективна на территории Российской Федерации. Знаете, ее читают. Ее читаю. И да, читать, вижу, кстати,
0: это... ее можно. Читать ее не запретили. Читать ее можно
1: ну, да, и нужно. Да. Нет, ну я это вижу, потому что я, я их я раз в неделю пишу, и, и э, э, мои какие-то там, знакомые это читают. У тут пишут, кто-то говорит, там, там, по телефону говорит, значит, я вчера прощаю тебя и, и так далее. Да? Вот. Так что они работают. Они работают. И, э, э, хотя в очень тяжелых условиях, конечно, в таких ну неудобных, так сказать, да, ну что поделать, а, и они эффективны. То вот это внушает надежность на самом деле. Это внушает надежность. Ведь вот, вот большевики, вот смотри, конечно, конечно, здесь помогает интернет, конечно. Я подумал, что большевизм стался было легче, потому что они уже перекрыли, вот, перекрыли. И русская эмиграция существовала, и русская, культура, и русская политическая культура существовала только в эмиграции. Да, газеты выходили в Европе и читали, что в Европе перегнать Россию было практически невозможно. Сейчас возможно. И вот не получается у них все закрыть.
0: Вы знаете, Максим, Максим Курников сегодня в эфире рассказывал, что в эти дни было огромное количество запросов в поисковике эхо Москвы.
1: Конечно. Вот конечно, эхо Москвы. конечно. Да, эхо То есть, знаете, да, Частично это связано с э, тем, что теперь появились, появились технологии. Да? Появились технологии. Это здорово, на самом деле. Но вот в современном мире им вот так перекрыть все не удается. Не удается. Но, конечно, за этим не просто... Технологии, что есть мало интернета, поэтому нельзя закрыть, и поэтому там новая газета Европа еще творит свои злодейства, ее вынуждены объявлять желательно организацию. Это не технологии это люди? Это люди, понимаете, за, за эхом стоят вот я не знаю сколько, там несколько десятков журналистов, да, которые не захотели сдавать. Не захотели. которым это было ну, невозможно сдаться. И поэтому получился этот замечательный проект возрожденного возрожденного этого Эхо, который продолжает работать, на котором мы с вами сейчас находимся. Новая газета тоже, понимаете, это же нужно было договориться. Нужно было все это преодолеть, выбить гранта, Ведущие люди «Новой газеты» наверняка могли найти себе работу какую-то, может быть, и более спокойную. В тех же условиях иммиграции нет. Они вот это делали, делали. И, знаете, проблема в том, что, и самое главное, то, что они не могут они могут задавить людей. Людей не получается задавить. И в этом смысле те люди, которые в тюрьме сегодня, может быть, не все, но очень многие показывает им фантастическое сопротивление. Я пользуюсь случаем поздравить Яяшина с прошедшим, как я понимаю, вчера днем рождения. Потому что он один, он один из них, и на сегодняшний день один из наиболее известных, конечно. Да? его день и...
0: рождения мне посчастливилось, поскольку я проходила свидетелем по его административному аресту. Меня пустили даже в кабинет, собственно, к родителям-адвокатам. Ну, пока еще все не началось. И ну, была то, возможность да. даже обнять и поздравить его с днем рождения. Да, сейчас, к сожалению, ну... только в СИН-письмо. СИЗО «Четыре медведь» пишите.
1: Я ему написал, я ему написал, в Facebook написал, там да, уже полторы тысячи лайков, просто поздравления, понятно. Вот. Я ему написал, что, конечно, тюрьма хреновое место, но вот он себя ведет так, что его день рождения отмечают не только его близкие, а еще десятки, если не сотни тысяч людей вместе с ним. Это люди, которым он и такие как он дают надежды. И, кстати, надежды они дают не потому, что они жертвы. Нет, не потому, что они жертвы. Потому что, во-первых, они на долгу кошки добровольно. понимая, на что идут. И, во-вторых, и, прежде всего, потому, как они держатся. Как они держатся. И вот это и есть борьба со злобами, это и есть то, что предвещает, предвещает победу. Потому что мне кажется, что все-таки наши общие враги, они в агоне. Знаете, вот, вот этот позор а, этого путча, да, показывает что-то агония. Другое дело, что, конечно, это агония может длиться еще какое-то значимое время, они, конечно, еще кого-то убьют, они, конечно, еще причиняют очень много зла. Очень много зла. Ну, собственно, каждый день их существования, это, это кровь, это страдания людей, это... Это кошмар, да, наши да, скорее ушли. Но вот мы, мы с ними боремся. И судя по их реакции, с ними боремся очень эффективно. На самом деле, очень эффективно.
0: Ну, и к заключительной теме мы с вами перейдем С тем, с кем тоже, вероятно, борются. Просто мы пока не знаем, эффективно борются или неэффективно борются. И вообще, что там происходит, мы толком не знаем. Но знаем, что из информационного пространства куда-то господин Суровикин исчез совершенно. Абсолютно. Его нет вообще нигде. И там только по каким-то коротким сообщениям из телеграм-каналов. Вот Алексей Виндиктов сообщил в эфире, что он там вроде бы очень коротко одну минуту и позвонил семье, отвечал односложно абсолютно, и все, никто не понимает, что, где, как, что происходит. Отставки грядут?
1: Армагеддон отменяется. Вы знали, генерал Армагеддон. Значит, смотрите, тут очень интересно. Значит, допустим, генерал Суровитин имел отношение к куче приборщин. Ну, что с генералом отношениями? он же знал. Нет, может, он знал заранее. Да? Может, он как-то с Пригожиным Пригожином сказал, давай, же иди здесь мы тебя поддержки, да. Например, да. Ага. Они, они же как-то очень демонстративно выражали друг другу любовь и приязнь. Сунавики на Пригожина. Да? Допустим, он принимал участие в я, я не знаю, но, допустим. Вообще он не арестован просто арестован, обвинен в заговоре против ну, президента, против государства российского, да, и так далее. Ну, нет, он просто как-то исчез, он молчит, он наверное, сложно отвечать в то совершенно непонятное происходит. Да? Почему так? Почему действительно не было пока ни одной отставки? Что, вообще никто не заслужил? Наверное, трибунал заслужили. Те, кто не остановили мятежников, они заслужили трибунал. Те, кто там, командиры частей, которые позволили себя блокировать без выстрела, да? Ну, конечно, трибунал. Конечно, трибунал. Ну, полная ставка разжалование. Да почему мир, мы конечно, не видим конечно. это? Конечно, конечно. Но мы это не видим. Но Более я... того, это мы не видим, не...
0: как вообще главного мятежника просто отпускают, уголовное дело закрывают.
1: Это фантастика. Это фантастико. Почему все это происходит? Мне кажется, потому что что э, есть две причины. Во-первых, президент Путин, э, напугавшись очень сильно того, что произошло, я думаю, что он вообще не уверен в том, что его такие э, э, жесткие приказы по отношению к высшим начальникам будут исполнены. Я думаю, что он реально боится отдать под трибунал человека ранга генерала Суравитова, потому что боится и все. Потому что, черт, ты приказ отдашь, а тебе войдут без стука в кабинет, скажут. Знаете, Владимир Владимирович, хватит, хватит, надоели вам. Вот и все. Может быть, может быть. Но этого боится, да? Кроме того, мне кажется, он хочет всячески преуменьшить значение, значимость, важность того, что произошло. Он хочет это. Вы знаете, когда полковник фон пытался убить великого фюрера, и, к сожалению, этого не получилось, то великий фюрер, когда пришел в себя, он казнил не только графа Штамфер, он казнил дикое количество людей, всех причастных, всех причастных, к причастным, всех причастных, 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 ну и так далее, да? Вот широким бреднем пошел. Там были тысячи же, тысячи его реакций на э, вот эту операцию Валькирия, да? То есть, почему, почему так было? Потому что, как ни странно, в, 40, в июле 1944 года, когда война шла к концу, когда было, был понятен абсолютно крах. Третьего Рейха, неизбежно совершенно, собственно. Поэтому генерал-полковник Штауфенб... э, фон и его э, товарищи, которые, в общем, были вполне себе нацистами, на самом деле, да? вы знаете, что э, ведь даже улицу Штауфенберга в э, Берлине сделали относительно недавно Потому что как-то они не хотели укачивать память человека, который был, ну, там, не знаю, антисемитом, нацистом там, э, э, и так далее. Не был он белым и пушистым. он был вроде в каком смысле вроде пригожина, да. Вот. Так значит, э, тем не менее, Гитлер был достаточно власти, чтобы их покарать. У него хватало власти, он был достаточно уверен в себе, чтобы сказать. Народу Германии сказать, что это был разветвленный заговор, который были включены то огромное количество там, генералов, старших офицеров там, и так далее. Да, что это был очень серьезный заговор. Путин боится. Так это, они сейчас не... же
0: говорят, Леонид, они же говорят: ну они просто давят на то, что они просто коррупционеры. Они
1: предатели коррупционеры. Конечно, нет. А Самое главное, Путин уже прекрасно объяснил, это непомерные амбиции Привозии. То есть вот есть один человек, бывший уголовник, с непомерными амбициями, который вот что-то замутил какую-то фигню, да? А если арестовать открытого генерала Суровикина, если отправить в отставку, там, ну, как минимум отправить в отставку всех старших офицеров, всех командиров частей, которые были на пути группы Вагнера, на пути и ничего не сделали, они же вообще на самом деле, да? Это же предательство. Как-то ты, военный, у тебя оружие, у тебя люди. Ты должен, ты должен защищать. Ты этого не сделал. Да, ну, какой что после этого полковник и командир части нет. Ты должен никто вызвать никак при хорошем варианте. Вообще, ну, тогда под трибуналку должен давать. Но вот если он все это сделает, если мы сделаем это все, на самом деле, с точки зрения существующего государства, необходимые вещи. Он бы признал, что точно, на самом деле, это была жуткая опасность. Мы чудом выскочили, ну он, в смысле его государство, чудом выскочили из этого дела. А он не хочет это признавать. Знаете, он-то понял, что он был. Он-то понял, мне кажется. И с этим связаны его судородные такие движения. Но он до сих пор надеется, что мы за это не все помнят.
0: Слушайте, а почему он публично это не показывает? Это же очень, мне кажется, хорошо э, на публику бы сыграл. Вот смотрите, мятеж подавили, всех сейчас накажу. Потому что пока он не наказал никого. И люди ну, смотрят и видят, что можно делать, в принципе, все, что угодно. Если у тебя есть армия, конечно, за спиной и оружие.
1: Я думаю, что он накажет. Но нет, он это накажет. Он-то накажет. Там...
0: Он обычно-то и наказывает, тайно. просто он это делает да, он это делает там аккуратно. Одного поменял на другого, постепенно отодвинул. А почему он нет тайно. вот этого публичного? Он же выглядел бы Потому как раз как сильный весел. лидер, который вот, значит, покушались. Я вам, пожалуйста, одного, второго, третьего, четвертого, все, всех убрал.
1: Понимаете, ну для этого тогда это что значит? Он должен признать глубину. Серьезный заговор против себя. А он все время говорит, что он консенсусный президент. Что все вокруг него. Все вокруг него. Но есть отдельные отщепенцы иностранные агенты и нежелательная организация. Но это же капли в море, понимаете. И до сих пор иностранных агентов всего 600 с чем-то. Вот недавно мой друг Дима Решман сказал уностранным агентом, он же сок какой-то.
0: Мы сегодня смеялись. Представляете, как будет э, красиво, если э, Суровикина, например, признают иностранного агента. Вот генерал-иностранный агент первый.
1: Ну, я, я так попрошу, чтобы меня все-таки из этого списка убрали. Мне как-то очень не хочется быть в одном списке генералов Суравикина. Так они вас и послушали, Иди? Леонид. Нет, не послушали. Согласен, согласен. Вот. Еще у меня есть идея, что нужно сделать в новой России, которая не будет, конечно, прекрасной, но все-таки, сделать что-то вроде ордена почетного легиона, куда должны войти иностранные агенты. Ну, чтобы вот розеточка была в петлице. Ну, как-то вот... Ну, Вам это недостаточно
0: признания?
1: А признания никогда недостаточно, я хочу больше. Это почти как в Белый дом хотят. Ну, примерно так, да. Примерно так. Я хочу, хочу это самое орден...
0: Так вы мне не объяснили на самом деле, вы мне не объяснили, у нас остается всего там 5 минут максимум. А, ну, почему публично это не сделать? Это же очень популярный ход был бы. Он как раз, потому что вы меня, извините, конечно, я тут вот смотрю на а, а, то, что происходит в последние дни, да, и понятно, что Лукашенко там вообще ведет себя как клоун, и все эти его рассказы он потом будет это еще рассказывать, а, я не знаю, до окончания века, да, как он спас, значит, Россию от мятежа и Путина, но даже он выглядит как человек, который который что-то там решил, это понятно, что это видимость, видимость, абсолютно мы сейчас говорим про видимость. Но Путин-то да, выглядит да. вообще жалко, который приходит это, да. и буквально докладывает даже Лукашенко. И вот это вот какой-то абсолютный образ такого жалкого президента, он мог бы как раз не а, тем, что он устроил в Краматорске, а тем, что он бы взял и наказал. Хорошо, Пригожно, ты не хочешь трогать, ты договорился. Ну возьми, накажи десяток другой.
1: Публично. Покажи. Нет, у ну генералов мало. Ну да. Ну, да, генералов... Ну, да, что жалко мало. их, что ли? Да, совершенно жалко. Я говорю, никому не жалко. Никому не никому жалко? Им точно не жалко. Абсолютно, да. Но, понимаете, вот здесь две вещи. Во-первых, не исключено, что он не может этого сделать. Он просто боится, что его приказ не будет выполнен. Вот он отдаст приказ арестовать Суровикина, Да. А э, те, кто будет арестовывать Суровикина, э, придут, скажут, Суровикин, то есть генерал, мы прибыли в ваше распоряжение, вот, и генерал Суровикин вместе с ними придет в вскрепо. Вот и все, например. Да? А как он видел только что по Пригожину, защищать никто не собирается. Вообще никто не собирается. Делай, делай, что хочешь. Да? Это одно. А есть вот второе, что мне кажется, что он очень боится, чтобы люди э, вокруг э, поняли, что как много народу против него. Особенно в элитах. Что люди в элитах против него.
0: Никому Потому нельзя боится. доверять кругом враги. Но это какая-то любимая мантра.
1: Ну Не только это. Понимаете, вот, вот он все время делает вид, что его все любят. Что все согласны с его властью. Что он правит волей народа. Если он признает существование масштабного загона, то это означает, что он правит не волей народа. Это значит, что не все сплечены вокруг него. Вот он, мне кажется, что вот этого, он боится очень-очень сильно.
0: А они это понимают, окружение
1: его? Говорит, что думаете? да? Ну, они вообще понимают больше, чем он. И я думаю, что Почему он тогда чувствует... они ему подыгрывают? А он продолжает раздавать должности, деньги э, и так далее, все это связано с ним. А потом им Как, как, как примитивно, хорошо... опять все к деньгам. Ну не тому деньгам, почему? Ординар раздает там, звезды на погоне. Танки кого-то дарят. Танки дарят, да. Нет, он нам что дает, да? И а, это же приятно. Знаете, вот смотрите, вот эти люди, его приближенные, не такого приближенные, а приближенные приближенных там, и так далее, да, вот целая вертикаль. Они живут достаточно хорошо они живут хорошо, они живут в почете, они живут в комфорте. И в том числе в Заначками. психологическом комфорте. В трусах, да. В психологическом комфорте они живут, да. А если они как-то спутаются, то даже если они выживут, это будет совершенно другая жизнь. Им ну, жалко эту жизнь бросаться. Жалко, на самом деле. И... Я думаю, что многие будут держаться до последнего. Э, не из преданности ему, а из, э, из страха перед нормальной жизнью. Они же мало что способны. Они не способны к конкуренции. На самом деле, они же не конкурировать, правда? Допустим, ну, вот представьте себе, сделали бы, верно, золото, такую карьеру в нормальном обществе. Ну, кем бы он был? Кем бы он был? Ну, я бы он сдать экзамены на этот сельский чей.
0: Охранником? нибудь бы...
1: Да, ну, может, быть. Это я не обижаю до... сейчас, если что, да. охранников-то. Да, нет, Могу... охранники, это серьезная работа. Да, 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 да. Может, был бы охранник где-нибудь. Вот. А об Острыхе? А Мединский. А все вот это, а Вот а вся вот эта кублика. Ну, куда они годятся? А еще, куда они годятся? И они могут жить только в этом, в этом искусственном мире, где проплевают человек. Ну, папа, но помогает. вы сегодня
0: сказали совершенно страшную вещь. Честно говоря, я об этом... Ну, то есть это на поверхности лежит, но я об этом не думала, что Путин понимает, что он врет. Люди, которым он говорит, понимают, что они врут.
1: Но они как-то да. в этом симбиозе существуют. И все они играют. Вот, 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 вот люди на соборной площади, как экономить это какая-то фантастика. Все знали, что это все неправда. Он знал, они знали, их командиры знали. Все знали. И все играли в эту игру. Это какой-то, какой-то ужас. В общем, мы живем в каком-то... В таком, живем в какой-то отвратительной сказке. Не, отвратительной. Ну, Очень да. плохо написано. Плохо написано, да. И это, между прочим, страна, которая дала миру Великую собаку. Леонид. И да,
0: да. Леонид Гозман, Ирина Баблаян, программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Мы с вами встретимся в следующее воскресенье в 5 часов по Москве. Спасибо, Леонид.
1: Спасибо. Счастливо всем. Пока.